0: Et c'est exactement ce que je vous partage à travers tous mes différents contenus, que ce soit sur mon compte Instagram Sandi oui, ma chaîne YouTube Sandrine Gouro, ce podcast ou mon site internet. Je vous souhaite une très belle écoute de ce podcast. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast. Le podcast qui, à quelques jours près, me semble-t-il, a déjà un an. Ça fait déjà environ un an qu'on a lancé le podcast et je suis vraiment très contente de pouvoir vous retrouver à échéance plus ou moins régulière pour vous proposer justement des thèmes assez différents depuis un an. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet qui, je pense, va parler à beaucoup, beaucoup de gens qui m'a touchée à titre personnel dans ma vie et surtout qui est soit un problème, soit devenu normal, ça dépend comment on le regarde. Aujourd'hui on va parler du blues du dimanche soir. Alors est-ce que c'est une théorie ou pas Est-ce que ce nom existe vraiment En tout cas c'est comme ça que moi je l'appelle le blues du dimanche soir ou comment il est devenu finalement acceptable et parfaitement normal de ne pas avoir envie d'aller au bureau le lendemain matin alors bien entendu, le blues du dimanche soir, ça peut aussi très bien être le blues du lundi soir, du mardi soir, du mercredi soir, du jeudi soir, du vendredi soir, si tu travailles le samedi. Vous l'avez compris, le blues du dimanche soir, ou en tout cas le blues de la veille au soir, tu l'as en général quand tu n'aimes pas ton travail, quand tu n'aimes pas ton environnement de travail, et que tu as plus ou moins la boule au ventre à l'idée d'y aller le lendemain. Alors pourquoi je vous dis que c'est euh, acceptable et normal Déjà, quelque chose devient acceptable et normal en sociologie quand on est beaucoup à le vivre. Si tu es tout seul dans ton coin à vivre quelque chose, tu commences à te poser des questions. Si tu commences à voir autour de toi qu'il y a des gens qui vivent exactement la même chose, eh bien, ça te rassure. Ça rassure cette partie de toi qui a besoin de ressembler aux autres. Ce pas une critique, hein. c'est vraiment de la sociologie. Ça rassure cette partie de toi qui a besoin de ressembler aux autres. Et du coup, tu te dis « Ah, ouf, c'est bon ». Euh, si quelqu'un d'autre vit ou ressent exactement la même chose que moi, c'est donc que c'est parfaitement normal. Voilà pourquoi on a une sorte de facilité sur les réseaux, euh, ou une forte tendance en tout cas, plutôt que facilité, à se rassurer dans les malheurs des autres, à avoir besoin que chez les autres quelque chose se passe mal, à avoir besoin que quelqu'un se montre sans maquillage, ait un bouton ou vive quelque chose de difficile, parce que ça rassure cette partie de nous qui se dit « Ah ouf, c'est donc que je suis normale, si la personne vit exactement la même chose que moi. » Alors Certains diront que c'est normal de ne pas avoir envie de retourner au bureau le lundi matin, que c'est pour tout le monde pareil, comme je vous dis, hein, cette espèce de résonance avec les autres, et puis d'autres diront que ce n'est pas parce que c'est pour tout le monde pareil que ça en est forcément normal. J'irai même plus loin, c'est peut-être un symptôme qu'aujourd'hui, tu n'es pas ou plus à ta place et qu'il est grand temps de changer les choses. Quand je te parle du blues du dimanche soir, je ne te parle pas du blues d'un dimanche soir. Tu peux être fatigué, tu peux être un petit peu malade, tu peux venir de vivre des choses personnelles, ou tu peux avoir eu un conflit aussi dans le cadre de ton travail, et juste à pas avoir pas envie d'y retourner le lendemain. Je te parle d'un blues qui, qui perdure. C'est-à-dire, on va, on va le prendre dans l'ordre, avant même d'arriver à l'étape du blues. Le lundi matin, souvent, c'est bof-bof. On redémarre une semaine, on est moyen content, euh, on dit toujours la phrase, enfin très souvent en tout cas ça va comme un lundi matin, sous-entendu, bah quelle question bête, ça ne peut pas aller bien, on débute une nouvelle semaine. Euh, moitié de la semaine, tu commences déjà à te dire, ah c'est bon la moitié de la semaine est déjà passée, tu vois cette espèce de soulagement déjà, la moitié de la semaine est déjà passée, on a déjà fait la moitié du chemin. Euh, le jeudi soir, tu es plutôt content parce que le lendemain, c'est le vendredi. Bon, je te parle d'une semaine où tu travaillerais du lundi au vendredi, bien entendu. Si tu travailles le samedi, bah, tu adaptes. Et puis le vendredi matin, ça va plutôt bien, limite tout te glisse dessus parce que tu te dis on est vendredi. Alors on est vendredi, je ne vais pas me prendre la tête. Ce soir, euh, je pars, c'est le week-end. Tu es très heureux lors de ton vendredi par rapport à ton lundi ton week-end se passe, le samedi tu l'apprécies particulièrement et le dimanche tu commences déjà à montrer des petits signes de fébrilité parce que le samedi tu te dis reste un jour derrière, le dimanche tu te dis ah bah oui mais le jour derrière c'est lundi, le fameux lundi, là où on reprend la semaine de travail. Je te, je te fais toute cette petite chronologie sur une semaine pour que tu puisses comprendre que euh, le blues du dimanche soir c'est un symptôme, mais on en a plein tout au long de la semaine. Et donc le dimanche, eh ben, es un petit peu flop-flop, c'est-à-dire que vraiment tu te dis « Ouais, bon, ben, on est dimanche, j'ai pas vraiment envie de faire grand-chose euh, bon, ». T'es pas obligé de te reconnaître dans tout ce que je dis non plus, hein, je, <rire> je précise, mais voilà, on est flop-flop, on n'a pas envie de faire grand-chose. Et puis plus les heures avancent dans la journée, plus on est gagné par une espèce de, bah, de tristesse ou de mélancolie. Et on se dit « Bah oui, mais demain, euh... voilà, ce soir je me couche et puis demain, bah, demain, c'est le bureau ». Et là on en arrive à ce fameux blues du dimanche soir, mais en vrai tu l'auras compris, c'est vraiment quelque chose qui a des minis, mini, ou moyens, ça dépend comment tu le vis, symptômes tout au long de la semaine. Alors comme je te disais juste avant de préciser tout ça, c'est euh, très révélateur, c'est vraiment que tu, tu n'es pas ou que tu n'es plus à ta place aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu as fait un mauvais choix, que tu as pris une mauvaise décision, que tu n'étais pas dans un travail fait pour toi, tu peux très bien avoir choisi un travail qui était parfaitement fait pour toi et à un moment donné, ça n'est plus devenu pour toi. Je vais donner mon, mon exemple vraiment à titre personnel pour bien pouvoir transposer les choses. Et puis bon, bah, du coup, ma vie personnelle, c'est un sujet que je maîtrise. Je suis experte de ma vie personnelle. Euh, moi, dans mon ancien emploi, j'étais assistante de direction dans un organisme d'État. J'ai fait ça pendant environ 16 ans. Euh, j'étais super heureuse. J'ai passé des concours pour aller là-bas, euh, j'étais en CDD, puis j'ai passé des concours pour être là-bas, j'étais hyper heureuse. Je voulais vraiment euh, y être, y rester, et, et y durer, et y grandir, et m'épanouir, et évoluer là-bas. J'aimais énormément cet environnement, c'était comme une sorte de grand village. Euh, tu rencontrais toujours des gens partout, tu avais un endroit où manger, euh, ça peut paraître basique, mais moi d'où je venais juste avant, je peux vous assurer que c'était vraiment le jour... Et la nuit, je m'arrêtais même pas pour manger pendant des années avant, donc euh, là, moi, j'étais super heureuse. J'étais entourée de gens, bon, bah c'est un petit peu comme tout, il y a des gens sympas, il y a des gens beaucoup moins sympas, il des gens très critiques, d'autres qui vont être plutôt bienveillants, tu fais le tri. Euh, et puis, bon, petit à petit, ma situation professionnelle, au fil des années, hein, bien entendu, s'est complètement dégradée, avec l'arrivée d'une personne en particulier, euh, qui, euh, bah, dont je dépendais, voilà. Et, et mon environnement de travail s'est complètement dégradé, ma petite lueur, ma petite lumière intérieure s'est complètement éteinte progressivement, je suis passée euh, d'une grande confiance en moi et dans mon travail et dans mes capacités, qu'elles soient intellectuelles ou même manuelles hein, pour faire mon travail, euh, à douter de moi progressivement, on avait réussi à me faire douter de moi, de mon intelligence euh, que j'avais pas beaucoup de raisons d'avoir confiance en moi. Oui, tout ça, c'est insinueux. Mon environnement de travail s'est vraiment dégradé. Je faisais des tâches très importantes. Euh, on avait vraiment confiance en moi, on se reposait sur moi. puis, petit à petit, mes tâches sont devenues... Euh, bah, limite, c'est des tâches que j'aurais pu faire à mon tout début de carrière, vraiment, au tout début de carrière, euh, voire même pas, d'ailleurs, en fait. On était vraiment descendu encore un cran en dessous. Et du coup, j'avais plus d'utilité, j'avais plus trop d'intérêt. Je, je remplissais mes journées, mais de choses qui n'avaient plus aucun sens. Et progressivement, euh, mon travail n'a plus eu de sens. Je n'avais je plus de joie le matin. Moi, qui, à une époque, quand euh, un médecin voulait me, me faire un arrêt de travail, euh, je le refusais, ou s'il me le faisait quand même, eh c'est pas grave, je ne le donnais jamais et j'allais au travail. Euh, il fallait me forcer à prendre mes vacances, à une époque d'ailleurs, et, euh, et là non, là j'étais très heureuse quand j'étais malade, ou quand un enfant avait un, un rhume, hein, j'allais même pas dans quelque chose de grave, hein. même quand un enfant avait un rhume, et eh bien ma foi, je, je prenais ma journée, je me disais bah, « ça sera déjà une journée en moins ». Quand a été mis euh, en place le télétravail, donc maintenant bien avant euh, toutes les histoires de ces deux dernières années, hein, parce que moi ça fait deux ans et demi que j'ai créé mon entreprise, quand a été mis en place chez nous le télétravail, j'ai été heureuse d'avoir un jour en moins à ne plus être là-bas. Et ça, je peux vous dire que quand on additionne tout ça, c'est très révélateur. Je savais que ce n'était plus ma place, ce n'était plus mon environnement, il n'y avait plus rien qui m'attendait là-bas. J'y suis restée, après, pour des raisons personnelles, j'avais très très peur financièrement, etc. Ça, je pense que tout le monde pourrait se reconnaître là-dedans. J'ai mis du temps avant de me dire « ce n'est pas normal » de déprimer le dimanche soir pour aller au bureau le lendemain. Ce n'est pas normal le matin d'être vraiment triste, d'arriver au bureau, de compter tes heures et d'être vraiment mais prêt au taquet à partir le soir à l'heure. Euh, ce n'est pas normal de souhaiter d'être malade pour ne pas aller au travail. Euh, ce n'est pas normal de revivre complètement pendant une journée de télétravail et de t'éteindre complètement quand tu dois retourner au bureau. J'ai mis du temps à comprendre que tout ça n'était pas normal. Si j'ai mis autant de temps, aussi, c'est parce que c'est normal pour beaucoup de gens. Je ne sais pas vous, mais moi, toute ma vie, on m'a répété que le travail, c'était le travail. C'est pas fait pour ton travail, tu dois y aller pour travailler, tu, tu ne dois pas l'aimer. Si tu dois l'aimer, c'est un hobby, c'est une passion, c'est pas un travail. Moi, c'est ce qu'on m'a répété toute ma vie. Je ne vous parle pas que de mes parents, je vous parle vraiment dans un sens hyper large, euh, que ce soit les professeurs, que ce soit l'entourage, moi, toute ma vie, personnellement j'ai entendu que c'était normal de ne pas aimer ton travail c'était normal de ne pas être joyeux à l'idée d'aller au travail, c'était normal oui bah le dimanche soir t'es triste t'es démoralisé mais c'est normal On, le dimanche demain il y a le bureau, personne n'a envie d'aller au bureau donc toi tu estimes que c'est normal donc tu n'écoutes pas tout ça puis un beau jour, à la fameuse machine à café, j'ai eu un vrai déclic enfin j'ai eu une succession de déclics mais certains étaient plus gros que d'autres euh, j'ai emboîté le pas à mes collègues en disant une phrase, mais dont j'ai eu horreur sur le moment j'ai dit « Ah oui, vivement la retraite !» Comment en moi, en, en début de trentaine, je pouvais avoir hâte d'être à la retraite C'était ça ma perspective de vie pendant les quoi, 35 ans derrière Hâte d'être à la retraite et de devoir surangoisser en permanence d'aller au bureau euh, ça, plus d'autres petits déclics je, je vous en ai déjà parlé sur mes différents réseaux j'ai perdu des gens euh, des gens qui, qui étaient jeunes un petit peu moins jeunes euh, qui du jour au lendemain, bah, voilà, il leur est arrivé quelque chose ils ne sont plus revenus euh, des gens qui euh, qui attendaient de partir à la retraite justement, ça fait partie de mes déclics ça. Qui, qui attendaient vraiment la retraite pour, pour commencer leur vie hein. ils allaient s'épanouir, ils allaient faire plein de choses résultat, six mois après, c'était fini, ils n'étaient plus là euh, je ne fais pas des généralités de tout ça, mais c'est pour vous faire comprendre que moi, tout ça, ça a été mes déclics, ça a été mes déclics, ça a été ce qui a rempli mon vase, goutte d'eau après goutte d'eau, de manière à ce qu'à un moment donné, ça a débordé, et je me suis dit, non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal qu'à la trentaine, tu te dises vivement la retraite. Non, c'est pas normal de, de te souhaiter d'être malade. Non, c'est pas normal le dimanche soir de, 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 de surangoisser, d'être complètement déprimé parce que le lendemain, c'est lundi matin je me suis dit, non, ce n'est pas normal. Ok, toute ma vie on m'a dit, c'est normal, mais non, ce n'est absolument pas normal, et peut-être que justement, il existe quelque chose d'autre pour moi, une autre manière de travailler, une autre manière de gagner ma vie, même si cette expression est très intéressante, gagner sa vie, gagner le droit de vivre, c'est intéressant. Euh, et voilà, je vous montre vraiment mon cheminement complet. Je suis passée de, oui, c'est normal, effectivement, un travail, tu pas censé l'aimer, ah bon Première nouvelle, comme je dis souvent à mes enfants. Je me dis finalement, si on se disait que vu le nombre d'années, ça c'est quelque chose, c'est une réflexion que j'ai eue, si on se disait que vu le nombre d'années qu'on doit passer à travailler, et qu'on devra même passer à travailler, puisqu'il me semble qu'il y a des choses à ce sujet qui continuent de prolonger en permanence cette durée de travail, donc si on se disait que vu le nombre d'années, qu'on doit passer à travailler, qu'on devra passer à travailler, donc de plus en plus, visiblement. Ça serait bien de le faire dans quelque chose qui nous épanouit. Le fait d'être épanoui dans son travail, ce n'est pas quelque chose de cucu, ce n'est pas quelque chose de neuneu, ce n'est pas quelque chose qui serait accessible qu'à une certaine catégorie de personnes. Ça serait bien de travailler dans quelque chose qui nous épanouit, c'est-à-dire on est heureux de le faire, dans lequel on se sent vraiment bien à tout point de vue. On est heureux, on se lève le matin, je vous dis pas forcément de sauter votre, de, de votre lit, de bondir dans tous les sens, mais au moins de, de vous dire, je suis heureux de faire ce que je fais, au moins, au minimum. j'ai pas de boule au ventre, j'ai pas de tristesse, de déprime et de dépression. Le, le dimanche soir, je, je ne suis pas sur à l'idée du lundi matin, et d'ailleurs je ne suis pas plus heureux euh, le vendredi soir. Vous voyez, si je vous parle de tout ça avec avec cœur, hein, avec cœur et passion, vous sentez à quel point j'enchaîne je, je, les mots. Je parle peut-être un petit peu trop vite, j'en suis désolée. C'est parce que vraiment, moi, ce blues, je l'ai eu. Si je dois quantifier, je l'ai eu pendant deux ans. Je l'ai eu pendant deux ans. Je pense que je l'ai eu pendant longtemps, mais avec euh, intensité, de manière à en avoir vraiment conscience pendant deux ans. Et je l'ai ignoré parce que je l'ai trouvé normal. Et il s'est accentué au point où parfois. Je, je me suis rendue physiquement malade pour ne pas y aller. Jusqu'au jour où ça m'a mené au burn-out. Burn-out, visiblement, lui aussi, parfaitement acceptable et normal, étant donné que nous sommes très nombreux à le faire. J'ai l'impression quand on parle d'un peu... Tu reviens de ton burn-out C'est un petit peu comme si on disait tu reviens de tes vacances en Grèce ou de ton week-end à Prague Limite, si tu n'as pas, si pas fait un burn-out, c'est qu'il qu y a un souci. Vous voyez, ces choses qu'on rend parfaitement acceptable et normales. Euh... Parce qu'en plus, souvent, on est nombreux, après un burn-out, à retourner ensuite au même endroit qui nous a poussé à bout initialement. Vous imaginez un petit peu. Combien sommes-nous? Réfléchissez bien là-dessus, si vraiment tout ça vous parle. Combien de, de fois vous vous êtes rendu malade Essayez de faire le, le rapport. Combien de fois vous vous êtes dit, je suis malade, je ne vais pas aller au travail pendant, euh, je ne sais pas, quelques jours. Combien de fois avez-vous demandé un arrêt de travail pour ne pas retourner à cet endroit la, la puissance de notre pouvoir créateur, elle est juste folle, moi je vous le dis, ça vous parlera sans doute, je me suis réellement rendue malade à ne pas vouloir y aller et à me dire ça serait bien que je sois malade et qu'il m'arrive quelque chose. C'est fou de se souhaiter ça, je peux vous assurer que le lendemain je l'étais, je l'étais réellement. Donc la puissance de notre pouvoir créateur est juste folle, mais, mais aussi folle finalement que notre capacité à regarder uniquement là euh, où ça nous arrange. Moi, pendant deux ans, j'ai cherché un sens là où il n'y en avait pas. Vous imaginez un petit peu Chercher du sens là où il n'y en a pas. Je tapais sur une porte devant moi pour l'ouvrir alors que la clé, elle était dans ma poche. Vous voyez, c'est comme si on est devant une porte et qu'on n'arrête pas de tirer alors qu'il y a marqué « pousser. Alors, je vous partage pas tout ça aujourd'hui pour vous faire déprimer, euh, juste pour que si ça fait écho en vous, Vraiment, je, je vous invite de tout mon cœur à comprendre que quelque chose d'autre existe pour vous, que oui, ce n'est pas parce qu'on vous a répété toute votre vie que vous n'étiez pas censé aimer votre travail que c'est normal de ne pas l'aimer. Non, moi, je vous dis qu'il existe un travail pour vous. Vous... Peut-être le même travail que vous faites aujourd'hui d'ailleurs dans un autre environnement, mais il existe un travail ou un environnement de travail qui sera idéal pour vous, dans lequel vous allez vous épanouir, dans lequel vous ne ferez plus ni dépression, ni burn-out, dans lequel vous ne serez plus mis à l'écart, ni rejeté, euh, dans lequel vous ne déprimerez plus le dimanche soir. Mais vraiment ce que je veux avec ce podcast aujourd'hui, c'est remettre, remettre en place, bousculer complètement ces croyances qui sont au-delà de limitantes et bloquantes. Elles sont toxiques. La croyance que le burn-out est parfaitement acceptable et normal parce qu'on le vit tous quasiment, ou que euh, le fait d'être complètement déprimé le dimanche parce qu'on retourne au bureau lundi et de s'en rendre malade est parfaitement acceptable et normal parce qu'on le vit quasiment tous. Là, vraiment, on est dans les croyances hyper toxiques et j'aimerais bien chambouler ça aujourd'hui pour votre, pour votre bien, bien entendu, pas pour vous rendre mal. Vraiment, je vous assure, des histoires, il y en a à la pelle dans les, dans les gens qui me suivent, des gens qui, qui ont fini par changer de vie. Et ça fait un an et ça fait deux ans et ça fait un peu plus longtemps. Et je vous assure, et moi y compris, bien entendu, quand tu regardes le chemin parcouru, tu te dis mais c'est fou. Moi, je vous le dis en toute honnêteté en toute transparence, en toute vulnérabilité. Je ne suis pas plus intelligente que vous. Euh, je pense... Non, aujourd'hui, ça va mieux au niveau confiance en moi, mais à l'époque, je me trouvais trop euh, gourdasse, trop godiche. Moi, mais je ne peux pas, moi, je ne peux pas avoir cette autonomie. Moi, je veux dire, quitter mon emploi, mais ça ne va pas, ma stabilité financière, mais ça ne va pas. J'aurais accepté de souffrir jusqu'au bout si les choses n'avaient pas été de plus en plus graves, de plus en plus terribles. À un moment donné, j'ai saisi le coche, comme on dit. Mais réellement, j'avais pas plus de force que vous, j'avais pas plus de courage que vous et j'avais pas plus d'intelligence que vous. J'étais une maman solo, on ne peut plus banale, sans confiance en elle, avec des grosses peurs de manquer d'argent et de ne pas pouvoir nourrir ses enfants. Euh, une grande peur liée à son intelligence de se dire, mais je ne vais pas trouver d'autres emplois derrière. Et puis, de toute façon, celui-là, ça fait tellement longtemps que je suis là que je peux le faire les yeux fermés. Donc, du coup, bah, c'est tranquillisant qu'on ne me rajoute pas des soucis en plus. Donc, si vraiment tout ça vous fait écho, dites-vous que si quelqu'un comme moi, honnêtement, d'où je suis partie, a pu transformer sa vie autant que c'est le cas aujourd'hui, finalement, vous le pouvez parfaitement aussi. Vous le pouvez même davantage. Parce qu'honnêtement, je suis partie de tellement loin... Que soit vous partez du même point que moi, soit vous partez de, de, de plus près. Mais je peux vous garantir que le premier pas pour ça, c'est vraiment de, de, de balayer ces croyances toxiques de « c'est normal ». Non, le burn-out est pas normal. Non, de déprimer à l'idée d'aller au bureau, d'avoir la boule au ventre et de se rendre malade. C'est pas normal. Et oui, il existe quelque chose de meilleur et de mieux pour vous. Voilà. C'est tout, plus ou moins, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur le blues du dimanche soir. Ce, ce malaise au travail euh, ce mal-être au travail également. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura été utile. Je suis bien évidemment profondément désolée si c'est la situation que vous vivez aujourd'hui. Je vous souhaite mes, mes toutes les meilleures choses du monde pour vous sortir de cette situation. Et, et j'espère que vous arriverez à vous sortir de cette situation. Je vous souhaite de merveilleuses choses. Merci d'avoir passé ce moment avec moi aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté Merci d'être là sur mes différents réseaux de... Bah de m'aider à me développer aussi et de faire vivre tout ça, les podcasts, euh, le site, tout ça. Merci beaucoup de votre confiance en moi, en mon travail, euh, ça me touche énormément. Merci de tout mon cœur, je vous souhaite une merveilleuse journée, prenez bien soin de vous et à très bientôt.